0: Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Apierta ahí, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda, vení y comproba. Genú, autopartes eléctricas. Santiago del Estero, te de espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
1: están? Bienvenidos, buen mediodía para todos, aquí estamos en vivo haciendo este programa de campeones eh, por campeones radio pasada a las 12 del mediodía con mucha novedad, como que el TC prepara como habíamos adelantado pruebas y ya de hecho están en el Mouras de la Plata como lo estuvieron el día de ayer Agustín Carapino en el día de hoy están Mauricio Lambiris estrenando auto, está Juan Bautista de Benedictis, el primer ganador de la temporada, también está el último ganador del TC Pista, Lautaro de la Iglesia. Hubo algunas sanciones importantes para Todino, por ejemplo, que lo obligarán a alargar desde la última posición la carrera próxima del TC en San Luis. Nos preparamos para un viaje largo. Estará corriendo el Turismo Competición 2000. En Villicum, en San Juan, se sabe, el circuito del Sonda no está todavía listo por lo que se modificó hace una semana y será en San Juan, pero en el moderno circuito de Villicum donde corre el TC2000. Tenemos Fórmula 1 en Monza el fin de semana. Eh, y tenemos también el Rally Federal que está en Arrecifes, es por lo que vamos a ocuparnos de todo esto. ¿Cómo te va, Pablo? Eh, buenas tardes, Pablo Gurela.
2: Hola, hola. Buen mediodía para todos. Y vuelve a correr Pechito López, eh, Después de un parate bastante extenso en Fuji estará corriendo con el Toyota en lo que será la penúltima fecha del Mundial del Durance.
1: Lo tenemos en línea Roberto Valle. En un minuto hablamos con él. Saludo a Mariano Riviere, también otro de los periodistas de Campeones. Día importante
3: para el TC por las pruebas, ¿no, Mariano? ¿Cómo, ¿Cómo, te... ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes, exactamente. Sobre todo por el estreno de Mauricio Lambiris, que no tendrá solo una jornada, sino que serán dos mañana de manera consecutiva. Aprovechando que tiene un día extra por el Ford Nuevo, deja el auto subcampeón, el que tantas posibilidades de lograr buenos resultados le ha dado y estrena auto para el inicio de la Copa.
1: Algunos de la Fórmula 1, Iván Miori se corre en Monza el fin de semana en Italia. Gran premio histórico, Jorge, ¿cómo te va? Buen día para todos. Y Ferrari que no ha comenzado de la mejor forma el fin de semana, una particularidad una particularidad que tuvo con los camiones que transportaban los autos, está solucionado y además una decoración especial para los vehículos de Ferrari. En un ratito les comento de qué se trata. Estimado Roberto Valle, siempre un gusto hablar contigo, Roberto. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos. Igual, igual para por acá. Eh, hablar con los campeones es una satisfacción.
1: Bueno, Roberto, novedades importantes. Venimos manejando periodísticamente desde hace unos cuantos meses cuando había manifestado <risa> en la familia Rosso que se iban a eh, desvincular de la conducción del equipo de TC2000 y sonaban diferentes nombres. Bueno, finalmente eh, tomás esta, esta responsabilidad, este lindo desafío. Vos sos un apasionado del automovilismo. Les has transmitido a tus hijos, a tu familia, esta pasión. Están corriendo en el Mouras, están corriendo en el TC Pista con Victoria, Lucas, tu hijo hace poquitas semanas. Qué lindo desafío, ¿no? Eh, no es novedad porque recordemos que has estado en épocas eh, cercana a Berta, ¿no? En el TC 2000. Bueno, contanos cómo se acercaron las posiciones, imagino. El Pato Silva en el medio, que es tu amigo también. Bueno, contanos, estamos interesados en saber de qué forma te integras al TC 2000 en la conducción del equipo Honda Puma Energy.
4: Sí, la verdad es que que fue fue todo todo obra de la categoría no o sea Alejandro Levy es eh, es la parte principal de esto uh -huh. en un momento charlando con él me charlando con él eh, era desde que dejé el Torrey hasta ahora creo que toda la semana llamándome por teléfono uh -huh. hicimos hicimos una amistad eh, y, y yo en confianza le dije, mirá, me gustaría más adelante hacer un TC2000, ya que la categoría a mí me dio muchas alegrías, uh -huh. eh, eh, como para despuntar el vicio, ¿no? Y bueno, quedó y un día me llama, me dice, eh, ya está, ya está, tengo, tengo un equipo... Eh, para el tc 2000 lo que vos me comentaste y bueno para le digo no es para <risa> no es para tanto o sea, y, pero no te puedo decir cuál es el equipo pero estoy trabajando en eso y bueno se empezó a dar eh, el trabajo de él y, y bueno hasta que me planteó esto que era que era que era este equipo ni ni Rosso sabía eh, quién era el que el posible candidato ni ni nada porque no estaba todo en el aire no quería decir una cosa por otra recién el lunes al mediodía eh, cerramos eh, fuimos con con Alejandro Levy a, a Carlos Paz nos juntamos con Rosso pasamos todo el día allá y bueno y ahí se cerró ya eh, definitivamente la, la llegada mía eh, que va a ser eh, hasta después de Buenos Aires.
1: A partir de Buenos años.
4: Aires. Sí, primero hablábamos de, del año que viene, pero no, yo yo como es lógico pedí esperar un poco porque quiero ver el equipo, trabajando, eh, voy a estar esta, este fin de semana en la carrera, eh, para ir, ir armando, si bien es una estructura importante, eh, manejada por gente idónea como, como Evichín, eh, pero bueno, eh, quiero quiero realmente ver cómo cómo va todo y ver de, de qué forma le podemos dar un empujoncito más, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, así, claro. Eh,
4: así que eh. vamos a ir a Buenos Aires, va a, hasta ahí a cargo de él, y de Buenos Aires en adelante me hago cargo yo. Esa es la... La, la realidad de todo
1: esto. ¿Qué te pareció la infraestructura que tiene la familia Rosso, Bichín, el Colo, que está un poquito más fino eh, en la conducción de, del equipo? Eh, ¿Cuál es la idea inicial? ¿Mantener la cantidad de autos? ¿Tres, cuatro? ¿Cómo pensás el futuro? La gente que está eh, se queda tranquila de que el proyecto sigue adelante. ¿Los pilotos cómo se diría, Roberto? No,
4: no, yo todavía no, no tengo ningún piloto. Eh... No hablé con nadie, con el único que hablé no, fue con el Pato, que estaba en Perú. Eh, ni bien terminó la reunión, lo llamé porque el Pato tampoco sabía de esto. Eh, lo sospechaba porque decían que era un hombre del sur, pero dijo, bueno, si Roberto no me llama, eh, vamos a esperar, ¿viste? Y bueno, ni bien lo llamé, le dio una alegría bárbara, como a mí, y es con, con el único que he hablado para para esta continuidad, y es con quien más me tengo que sentar para que para que me cuente eh, su experiencia en el equipo, ¿no? Eh, y después, bueno, después hay que verlo en la cancha, hay que verlo trabajar, eh, supongo que, que debe estar todo bien, eh, y si hay alguna modificación que hacer, la haremos, pero por el momento no hay, no hay, ninguna, no hay ninguna idea las dos carreras que van a faltar después de Buenos Aires eh, hacer, algún, hacer, hacer algún cambio
1: no claro mantendrías más o menos la estructura como está la gente por supuesto que está trabajando los pilotos y ya con más tiempo para planificar el otro año se verá no Roberto
4: sí esa es la idea es la idea es poder empezar a charlar con con todas las partes y, y ver eh, el futuro el futuro va a ser para el año que viene eh, nosotros vamos a vamos a seguir trabajando en Carlos Paz, esa es la, esa, esa es la idea, eh, pero bueno, nos va este tiempo nos va a servir para ver si, si, si está todo bien, si nos queda bien, si nos queda cómodo, eh, si podemos agregar algo o no. Eh, la idea son cuatro autos, eh, vamos a trabajar con los cuatro autos.
1: Bien, y si de pronto Lucas aparece y dice, eh, papá, eh, eh, ¿hay lugar por ahí? No, no,
4: no, Por el momento no. No. Eh, yo tengo un compromiso eh, que, que lo tengo que cumplir. Tengo que terminar también. Pero la idea es, como te como te dije pasada, estamos ya armando la camioneta nueva eh, para que Luca haga las dos categorías. La pick-up. La pick-up. Eh, esa, esa, eso, es lo, lo positivo, ¿no? Eh, que Luca, Luca, JP y, y todo sigue sigue su, su huella normal esto nada más que que bueno es algo mío que, que quiero hacer yo y por supuesto que si en algún momento eh, hay algún problema o alguna no, mi hijo mi nieto cualquiera de mis hijos Claro. Puede estar, ¿viste? Pero no están en el proyecto. El bien. proyecto es seguir como estamos.
1: Está muy bien. Estamos hablando con Roberto Valle, que tal cual informamos en las redes, en la web de campeones. Desde hace pocas horas se ha hecho cargo de la conducción de la escuadra Honda Puma Energy de TC2000. Está Pablo Culela, está Mariano Riviera, Iván Miori, que eh, consultan algo al respecto, Roberto.
2: Roberto, ¿cómo te va? Un gran abrazo, felicitaciones ¿eh? por este regreso a la categoría en la que hace ya bastante tiempo tuviste un equipo. Eh, ¿El taller dónde va a estar? O sea, ¿vas a mantener esta estructura actual donde, donde se alistan los, los Onda o a futuro, quizás un poquito más lejano, prevés algún cambio?
4: No, por eso. Eh, va a seguir todo como está. Eh, vamos a estar en, en Carlos Paz eso está eso está todo hablado no ningún problema y después bueno como le decía recién a Jorge eh, vamos a analizar capaz que que sale de que de que es mejor en otro lado no yo creo que no yo creo que como está la estructura como está todo
1: es preferible hacer raíz no mm -hmm, correcto Bien, sí, Mariano.
3: Eh, recién mencionabas a Lucas, y esto volviendo a tus, a tus hijos. Roberto, buenas tardes. Eh, ¿Qué pasa con Maxi, que había arrancado en, en las divisionales del Mouras, ahora ha hecho un alto, va a retomar este año la, la actividad, se vuelca a otra categoría? ¿Cuál es la situación?
4: No, mira, eh, eh, Maxi, Maxi está, está muy ocupado, eh, Maxi... Eh, el, el tiempo del Moura eh, no, no lo beneficia porque eh, tiene que estar acá, tiene que tiene muchos compromisos, ha armado ahora una estructura de una bulonera y tiene que estar él, eh, la señora está embarazada, tiene el nene de tres años y, y bueno, le hacía mal, realmente le hacía mal porque tenía que llegar y subirse, salir y y estar atendiendo el teléfono, que que los camiones, o sea, eh, está muy ocupado. Pero sí tengo la palabra de él, que no corriendo, pero pero en esto, en el tiempo que pueda, me va a dar una mano. Así que va a estar, va a estar también eh, ahí al ladito del TC2000.
1: ¿Para cuándo estará la pickup lista? Eh, porque se la llevaron hace 10 días nomás, ¿no? Eh, es, va a llevar su tiempo el armado. La semana
4: pasada, la semana pasada sí. eh, se trajo la pica, eh, la estructura de ahí de lo de, lo de Jaco y, y bueno, estamos en, en el tema de la carrocería, estamos en el tema de la carrocería con, con algunas, algunas cosas que, que están y otras que no, pero sí, en los, el, yo creo que en la semana que viene ya se empieza a armar, esa es la idea.
1: Bien, eh, un abrazo Roberto, todo lo mejor en la nueva etapa, reafirma tu mm, pasión por el deporte, por el automovilismo, de qué forma, a pesar de la distancia, porque hemos hablado muchas veces, las dificultades, has armado el taller en la Patagonia, en su momento en Mar del Plata, eh, y bueno, y con dificultades porque tantos kilómetros eh, siempre es una complejidad, pero ser confirma tu, tu gusto, tu pasión por estar cerca del deporte motores. nos estaremos viendo también en el TC2000. Te dejo un abrazo.
4: Gracias Jorge y un saludo para todos los campeones.
1: Ahí estaba Roberto Valle, apasionado, el seguidor del automovilismo. Eh, que está vinculado al JP dentro del TC, como que él está orientado al TC y bueno, hizo la aclaración con respecto a los hijos, no, porque eh, uno piensa de qué forma se van a, a cruzar, pero él tiene un viejo recorrido con el TC 2000, ¿no? eh, la época de Berta,
3: Berta que el sonaba...
2: R R -B competición el RB competición de Roberto competición.
3: Bien, bien eh. el recuerdo, Pablo. Eh, y se vuelve a juntar con Silva, que fue su piloto en Turismo Carretera
1: también. Es que con el Pato, en su momento bien hablado, alguna cosa tenemos que hacer antes de que termines tu actividad, ¿no? Así que bueno, eh, vuelve Roberto Valle. Creo que la gente mmm, está en acción, la gente de, de, de nueva conducción del TC2000. Uno los ve a los Levy con ganas de, de generar cosas, de, de acercar posiciones. Gente que está en el top race con la que tiene afinidad, que se acerque al TC2000. Eh, de esta forma ya planifican el ingreso de las SUV, cosa a la que le están dedicando mucho tiempo. Ya van proyectando con Berta la motorización para el otro año. El automovilismo está bien, yo, yo tengo una mirada positiva del automovilismo. Está en una situación complicada el ts 2000, todo el año venía arrancando el año con poquitos autos. En algún momento hacíamos la cuenta, y eran 10, 12, no más que eso. A la Fórmula Nacional la están impulsando, va a llevar más tiempo porque está muy alicaída la categoría, pero uno ve... Eh, dedicación. Eh, ¿Qué es lo que uno espera no de quienes llevan adelante una categoría? Hay categorías que están muy fuertes, el turismo carretera con todas sus divisiones, el turismo nacional atraviesa un momento extraordinario y uno espera una reacción de esta categoría del TC2000 que vemos van teniendo, que van eh, acercando posiciones y que va a llevar un tiempo porque estaba muy alicaída. No va la fórmula, ¿no, Pablo? El fin de semana a San Juan, a Villicum. ...no va a la Nacional, está al TC2000 con el Series.
2: ¿Mm? Exactamente, eh, déjame corroborarlo, eh, porque en un momento lo voy a chequear... ...porque bueno. estaba en análisis por el tema del Sonda, pero no sé si si con Villicún... ...se, se revierte la situación, pero eh, vamos a informar bien, déjame que lo que lo chequeo, Jorge. Eh, el, el Villicún que, que en definitiva vuelve a recibir al TC2000... Y rom, nombrabas recién de esta situación, del ingreso de Roberto Valle. Eh, y días atrás se dio también la, la reincorporación del Pejerrey Belloso, Jorge. Otro, otro histórico que en este caso siempre estuvo trabajando a la par de, de su amigo Javier Ciavatari. Pero bueno, ahora es como que van a dividir las aguas y el Peje va a atender en su, en su taller también un par de autos. Está bien, son nombres sí. que en su momento hicieron gran parte de la historia... ...de este siglo, porque tenemos que hablar del 2000 para acá... Pero que fueron referentes de la categoría, poniéndole mucho, mucho como, como equipos, y me parece que ese es un lindo paso que da, que da el TC2000 de la mano de, de los Levi.
1: Qué bien, eh, qué bien, porque el peje es sinónimo de profesionalismo, sí. está vinculado al equipo de Canon, el Turismo Nacional, y cada cosa que hace lo hace muy bien. Tiene todo el ejercicio de haber estado mucho tiempo con los Berta, con quien le une una, una profunda amistad, así que nos alegramos ¿no?, de que de esta forma se acerque a otra persona valiosa ¿no? que tiene el automovilismo argentino. en La Fórmula 1, después de haber pasado por el circuito más estrecho, más difícil para sobrepasarse como es el de Sanbor, va a otro histórico, pero con características absolutamente distintas como es el de Monza y en Italia hay gran expectativa a pesar de que son conscientes de que ya Ferrari Hace 3, 4 meses las expectativas eran otras. Podía llegar a pelear eh, por el campeonato. No hay ninguna chance de que eso suceda. Las últimas 5, seis fechas de Red Bull fueron un mazazo. Y la falta de profesionalismo de Ferrari. de eh, contramano de esto porque lo que se vio, la imagen del día domingo cuando estaban cambiando un neumático y se lo olvidaron. Y tardaron eh, 10, 12 segundos hasta que apareció en escena el mecánico que traía la rueda. Una cosa absolutamente inconcebible, propia de la categoría zonal más eh, pequeña de otro país subdesarrollado. Y le pasó a Ferrari, ¿no? Y le pasó a Ferrari. Pero bueno, tienen una posibilidad de resarcirse la potencia de los motores. ¿Acaso les permita estar en mejor posición el fin de semana en Monza? Cosa que los italianos esperan,
2: ¿no? Vos sabés que ayer en Grandes Campeones, eh, su participación, me refiero a Ángel Guerra, la hacía desde Italia... Y bueno, siempre la prensa no le perdona este tipo de cosas a Ferrari, ¿no? Y nos decía que los medios italianos lo, lo estaban matando este al equipo. No así a los pilotos y mucho menos a Leclerc. Dice que la prensa es muy defensora de los pilotos, sobre todo de Leclerc, pero al equipo estas cosas no, no se las perdonan, ¿no? Y vos fíjate que más allá de lo puntual de, de lo que pasó en Sambor, el otro día estaba viendo un promedio que hacía algún medio europeo de lo que va de la temporada y el tiempo que tardan los equipos en la operación de cambiar los neumáticos. Y Ferrari está en el puesto 8 sobre 10 escuderías. ¿no? Uno entiende que por lo que representa Ferrari, lo que significa... Por lo menos tendría que estar en el podio de aquellos no, bueno. que en esta operación hoy tan común del recambio de neumáticos en la Fórmula 1 sean los más veloces. Bueno, está entre los más lentos para hacer todo esto.
1: Bueno, eh, ahí escuchamos a propósito de esto, eh, lo que hablaban los grandes campeones, muy interesante, por cierto, con la presencia de Jorge Omar del Río. Pero quiero recordarles que mañana, mañana jueves, atención, Venado Tuerto, ya hay más de 300 eh, entradas eh, vendidas, nadie quiere perderse lo que será la presentación del libro Reutemann Eterno, eh, va, viaja que Carlos Alberto Leñani, junto con Claudio, hacia Venado Tuerto. Recordemos el lugar, por favor, eh, Iván eh, Mariano, en el Centro Tecnológico. Podemos dar algún datito más a partir de las 6 de la tarde. Es el momento en el que se espera a la gente para lo que será la presentación y alguna charla de Caíto también dando detalles de lo que ha sido su vínculo Fuerte, cercano, eh, con eh, Carlos Alberto Reutemann en el día de la presentación del libro Mañana Reutemann Eterno en Venado Tuerto. Tenemos el dato, ¿no, sí, Pablo? Sí,
2: el Centro Agrotécnico, Jorge, está sobre la Ruta Nacional 33 en el kilómetro 637, esto es a las... 18 horas mañana.
1: Bueno, hoy Caito cumple 64 años de su debut periodístico ah. en la recordada vuelta de Tres Arroyos. 64 años han pasado de aquel día en el que Caito cristalizó su sueño desde que vino de Winifreda, de su pequeño pago. A 40 kilómetros de Santa Rosa de debutar. 7 de septiembre de 1958, el día en el que debutó periodísticamente de la mano de Ortega Moreno, fue la vuelta de Tres Arroyos. 7 de septiembre. Felicidades, querido Carlos Alberto Leñani. A ver, ¿qué decían los grandes campeones a propósito de lo sucedido en Sanbor, Holanda? Hablaba Cocho, hablaba Ángel Guerra, hablaba Gabriel Reyes también, Yoyo Maldonado y por supuesto el invitado Jorge Omar del Río. A ver, Nane
5: todo 1 Hoy, de, actual el año pasado veo casi todas las carreras Está viendo la Los tine, años anteriores amas? realmente eh, No me ah. gustaron y, y Acá tenemos que, un especialista sí, sí, claro.
4: Ya te imaginarás <risa> sí. El
0: ingeniero,
5: acá el de 9 de julio El capo, <risa> sí, sí, acá, sí, sí, acá sí. que
4: sabe Contanos, ¿cómo fue el Verstappen? Digo no, la Fórmula 1
6: Tenemos la suerte de tenerlo a Jorge Que es un, es un analista eh, Impresionante Todo lo que y yo simplemente voy a comentar eh, una cosa que me llamó poderosa la atención de la carrera de este fin de semana. Jorge, todos los que estamos en el automovilismo sabemos que es muy difícil cuando un auto va adelante y te va sacando el aire, poder en una curva muy rápida pegarse al que va adelante. El único que lo hizo el fin de semana fue Verstappen en la última curva de salida a la recta principal, ponerse atrás de otro auto por ese motivo hizo lo que hizo ¿no? lo pasó a Hamilton impresionante como pasó a todo el mundo aprovechando el DRS porque la manera que se puede aprovechar el DRS en una, en una recta tan corta como esta, es salir pegado al que está adelante de, de, de la curva que sale a la recta, y esa curva es la curva de altísima velocidad, es donde te sacas el aire y tenés que levantar pasó a chico Pudo pasar a SAI y le pasó a casi todo el mundo, que no podían aprovechar la recta. El único, el único que la aprovechaba era Verstappen Yo creo que Verstappen está en otro planeta. Decime, ya que la ves la Fórmula 1, sí. algo diferente, ¿qué es lo que sentís este año?
5: Y este año, y ya empezó el año pasado, veo que tienen que correr. O sea, realmente este es una época técnica que permite que traten de usar el auto eh, en mayor proporción de lo que permite técnicamente que lo que fueron los años anteriores. Si bien todavía tienen que trabajar bastante con el tema de los neumáticos y, del, y de lo que pueden usar de las unidades de potencia, eh, ya pueden evidentemente trabajándolo más. Y con los neumáticos ya empieza a ser un tema interesante de estrategia porque eh, ya lo conocen el rendimiento, ya cada uno elige qué es lo que más le conviene y eso es parte importante del resultado de una carrera. Y entonces este, se está volviendo muy interesante, fíjate que varias competencias de las más lindas se han eh, un poco definido por estas eh, situaciones de los equipos que encuentran la estrategia más adecuada claro. y los pone a los pilotos en el final en las mejores condiciones posibles. Y Guerra,
4: ¿qué opina ah, no, entonces no, la gente de Ferrari ahí en Italia? ya que estás en, en Nápoles, nada menos
6: bueno acá en Nápoles se habla solamente de Maradona, pero en toda Italia no, le pegan, le dan por todos lados a, a Ferrari, por el equipo, por el director deportivo espero que los pilotos lo defienden mucho igual a Leclerc, a Leclerc lo defienden mucho, pero para mí eh, la verdad que me parece que le pesa mucho la camiseta de Ferrari y hay una lucha interna entre Carlos Sainz y él
5: dentro que no hace al resultado del conjunto final. Yo creo que están cometiendo errores de principiantes Ferrari y, y Checo presionado, yo creo que la presión que tienen Ferrari y Checo es tremenda.
2: Ahí estaban, un tramito del Grandes Campeones de Anoche que se emite cada martes a las 22 horas por el Garage TV y opinando, eh, Cocho, nuestro invitado de ayer, Jorge Omar del Río, Ángel Guerra, Yoyo Maldonado y Gabriel Reyes de algunas cuestiones vinculadas a lo que había sido el Gran Premio de los Países Bajos. Y a propósito de la Fórmula 1, Emiliano Iriondo recién adelantaba algo, Iván Miori sobre esta situación particular que atravesará en Monza el equipo Ferrari, nada menos. Exactamente, Pablo, buenas tardes para vos, para toda la gente que nos está
7: acompañando. Y es cierto, el equipo Ferrari está cumpliendo 75 años y lo van a celebrar ni más ni menos que en el Autódromo Internacional de Monza, donde para llevar a cabo esta celebración de una fecha tan importante, decidieron volver a las raíces, decidieron volver a tener el color amarillo, el originario que había pensado eh, Enzo Ferrari, para su escuadra, recordemos que eh, una vez que la Federación Italiana de Automovilismo eh, decidió tomar el color rojo para la representación de sus vehículos, obviamente Ferrari mutó al rojo Ferrari que tiene actualmente, pero no se olvidaron nunca de ese amarillo característico también que los acompañó desde el principio, que también lo tienen en el logo con el cabalino rampante, uh -huh. eh, obviamente en color eh, negro, que son... Básicamente el segundo y el tercer color del equipo Ferrari. Bueno, van a tener detalles en el alerón delantero, en el trasero.
2: Detalles en amarillo, pero el auto mantiene el rojo. Eh, así es, va, va
7: a ser la base roja, pero van a tener diferentes toques de amarillo al, eh, a lo largo del auto. Y también, lo que no está confirmado aún, eh, más allá de que están las fotos, el mono que usa Carlos Sainz y el que usa Charles Leclerc podrían llegar a ser íntegramente amarillos, Mira. recordemos por ejemplo eh, el equipo Mercedes que conserva el color negro de los últimos años en los monos de sus pilotos pero que volvió este año al color gris, así que podríamos tener nuevamente eh, otro equipo que se diferencie entre el color principal de su auto y el color principal de los monos de sus pilotos, también va a haber amarillo eh, decorando el paddock de Ferrari, el el Hospitality, como uh -huh. se le conoce habitualmente, en el box obviamente los muros van a tener detalles amarillos contando la historia, así que va a estar muy interesante este fin de semana para Ferrari, por lo menos afuera de la pista en lo que sí. tiene
2: que ver a la historia. Lo que servirá para la multitud que va a llegar a Monza seguramente es el resultado final que puedan obtener Decíamos en la apertura, ya en un ratito, Emi, me contás algo de, de Ricardo Juncos y su equipo en los Estados Unidos, de muchas novedades que va entregando por estas horas el turismo carretera. Mariano, en la sede institucional y en lo relativo a la CAF y también en pista con un montón de ensayos. Claro,
3: empezamos por orden cronológico, lo que pasaba ayer a la tarde con las declaraciones en la CAF de Diego Ciantini, Germán Todino, Nicolás Cotiñola y Juan Pablo Pilo, todos citados, tras las sanciones que habían recibido por lo, eh, lo que los involucraba en pista en la última fecha del TC en Paraná. A la tardecita vino el comunicado oficial de la CAF y allí se conoció que Diego Ciantini deberá alargar último en la próxima serie en la que participe la fecha en el Autódromo de San Luis, donde estará debutando con Chevrolet en el equipo de Diego de Carlos. Esto en relación a aquel toque que tuvo con eh, Gastón Masacane y por el cual Ciantini ya había sido reubicado en el clasificador en el puesto 38. Había tenido una sanción en la carrera final, pero ahora la CAF decidió que el balcarceño tenga que largar último en la próxima serie. Germán Todino, que tuvo una maniobra, un toque con Agustín Canapino, allí en el tramo final de la carrera en Paraná, también había sido reubicado detrás del arrecifeño sancionado y cayó al puesto número 12, el de, Re Re el de Rivera, perdón. Ahora Todino tiene que largar último también en la próxima serie en la que participe. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Porque doble sanción para los dos.
2: Sí, 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 San sancionaron duramente a todos, eh, pero claro, lo de Todino hace más ruido porque es uno de los integrantes de la Copa de Oro, ¿no? Y es uno de los que además ya tiene la victoria, arranca con ocho puntos, está en ese lote de los que uno analiza, tiene posibilidades. ...de pelear por el título. Pero esto, sin ningún lugar a dudas... ...lo va a complicar y mucho. Yo creo que con Todino... ...hay alguna situación particular... ...imagino, de parte de la CAF... ...por, por los antecedentes que quizás arrastra. Eh, derivó hasta en alguna situación fuerte... ...interna de, de, de la CAF... ...el año pasado lo que pasó entre él... ...y Mauricio Lambiris, que terminó decidiendo... ...el campeonato, nada menos. claro, A manos de Werner. Este año vino aquello de Rafaela que le sucedió en pista a Todino y en donde después encima sumó declaraciones este, para muchos desafortunadas. Y por otro lado también a veces nosotros nos, nos quedamos con los elementos que tenemos para juzgar todo ese tipo de maniobras y no contamos con los otros elementos que tiene la CAF, no como pueden ser cámaras a bordo, y etcétera, etcétera. Pero llama la atención, no deja de ser una sanción fuerte, porque es una sanción sobre sanción, porque ya en definitiva había sido puesto detrás de, de Agustín Canapino, pero se analiza probablemente, por esto que yo menciono, todos los antecedentes, y en esto la CAF es de hablar mucho con los corredores, para, sobre todo aquellos que arrastran uh -huh. este tipo de situaciones, tengan el doble de cuidado, y, y le terminan aplicando esto de largar último la serie de la próxima fecha en un circuito como San Luis. no Me parece que... Va a ser una complicación para Todino la, la buena cosecha de puntos que tal vez esperaba lograr allí en Tierra Puntana.
3: Y algo similar, pero en TC Pista, ha ocurrido con Juan Pablo Pilo, que fue excluido parcialmente de la serie por un toque a quijada de aquella serie de, de Paraná, primera serie, y que ahora recibe también la penalización a tener que largar último en la próxima serie que participe. Y también sucederá ello con Nicolás Cotiñola, pero en este caso... Por llegar al tercer apercibimiento. Eh, en cuanto a percibimiento de turismo carretera, Germán Todino tiene dos. Atención, que si recibe un tercero, tendrá que largar último en otra serie, lo que sería aún un, una complicación mayor para Alder Rivera, protagonista de la Copa de Oro.
2: Encima, ¿no? Encima esa situación con la presión de tener que, que venirse para adelante, de tener que avanzar, de correr al límite. Y sabedor que un apercibimiento más Lo vuelve a poner del mismo modo Que tiene que cumplir este, en San Luis Quizás en un futuro Esto de, de cara, tener que largar claro. desde el fondo A ¿no? las
3: últimas cuatro fechas Luego de, claro, de la claro, temporada claro, claro, claro. En un minutito desarrollamos Lo que pasa ahora Lo que pasa en pista En el Autódromo de La Plata Porque siguen las pruebas Dale. De turismo carreterista Le pista.
2: fue muy bien a Agustín Canapino ayer ¿no? Muy Dicen bien que, Quedó que, muy conforme que, Sí, Sí, porque el tiempo es muy bueno Porque además Dieron un montón de vueltas y aprovecharon de punta a punta la jornada con este Chevrolet nuevo que ya hace un par de carreras ha puesto en pista el JP Carrera. Eh, Juncos tiene novedades. Lo decíamos en Mesa de Campeones el, el lunes que probablemente el equipo se agrandara y, en definitiva, lo acaban de confirmar desde los Estados Unidos, en mí.
7: Exactamente, Pablo. Eh, ya es una realidad. El equipo Junco Hollinger Racing, propiedad de, del argentino Ricardo Juncos y de su socio Brad Hollinger, va a estar teniendo un segundo vehículo, un Chevrolet. Eh, o, impulsado por la motorización de, de Chevrolet Como sucede con el número 77 Que conduce el británico Callum mylot El número 78 Que se va a estar incorporando A partir de la próxima temporada Aún obviamente no hay confirmación De quién será el, el piloto eh, Puede ser que le puedan Llegar a dar alguna oportunidad A Reese Gold o al segundo piloto que tienen en la Indy Pro 2000. Sería extraño quizás que los hagan saltarse la Indy Lights, que es la segunda categoría de, de la de la Series. Eh, habrá que esperar quizás días, semanas, de lo que pueda llegar a ser la confirmación de quién va a estar subiéndose al Chevrolet JHR número 78. Por lo pronto la gran noticia de que el equipo del argentino Ricardo Juncos se agranda, va a, ser, eh, va a dejar de ser el único equipo de la IndyCar que tenía solamente un vehículo en pista y ahora va
2: a pasar a tener un segundo auto. Juncos le pone todo y más, ¿no? lo que esté a su alcance, pero fue una inyección eh, económica muy importante la sociedad que estableció con Hollinger y esto le, le permite el crecimiento que él siempre estuvo buscando en la categoría. Nos vamos rápidamente exteriores, porque sé que está viajando, que por allí la señal no es la mejor, pero queríamos saludarte, felicitarte en campeones, querido Rudy Bunciaga, por la victoria del fin de semana en el TC Mouras y por la victoria más grande a esta altura de tu vida, ¿eh? que ya sos abogado. Rudy, ¿cómo te va? Hola, chicos.
8: Bueno, buenas tardes a todos. Todavía bien, la producción, sí, me encuentro en ruta por eso porque la comunicación no va a ser de las mejores pero bueno gracias por por la por la charla eh, y bueno nada muchas gracias felicitaciones fueron unos días muy buenos funcionamos muy bien en el móvil y bueno y el día martes el día de ayer me recibí de abogado
2: también funcionaste bien ahí en la materia final para que ahora ya pases a ser el doctor Bunsiak.
8: sí 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 le metí muchas también a esta carrera y sin duda es uno de los logros más importantes de mi vida eh, y va a ser, por supuesto uno de los más importantes de mi vida eh, y bueno, y, nada. y también decir que pudimos hacer las dos, ¿no? tanto el deporte que me encanta como eh, una profesión también para el día de mañana ¿no? entonces, eh, realmente algo muy bueno que ver estos días Imagínate, todavía no, no creo, hay muchas cosas que no, que no creo todavía
2: Te felicitamos, Rudy, porque ese ese es el camino y ese es el ejemplo que de pronto en tu persona marcas a tantos jóvenes, ¿no?, que se pueden hacer las dos cosas. El deporte en alto nivel, como vos lo haces en este momento dentro del automovilismo, y, y no dejar los estudios.
8: Totalmente. Sí, pero es importante poder, eh, por supuesto, hacer lo que a uno le gusta deportivamente y, y también, muy importante, eh, realizar algún estudio profesional eh, algún nivel terciario que, que, bueno, te sirve mucho para el día a día, te va a servir para un futuro, eh, y es algo que nadie te lo va a sacar, eso es hiper, mega importante, y sin duda de que puede llevar las dos cosas tranquilamente.
2: ¿no? Seguro. Eh, ¿Qué especialidad te gusta ahora para enfocarte dentro de la abogacía? ¿Perdón, me puedo repetir? ¿Qué especialidad dentro de, de la abogacía te gusta para enfocarte ahora, futuro?
8: Ah, ahora lo que voy a seguir haciendo es escribanía, Ajá. Eh, es más, justamente hoy estuve ayudando para inscribirme, ¿no? y voy a seguir los estudios de escribanía para así poder hacer en conjunto ¿no? y recibirme de escribano, que ese sería el objetivo final.
2: pero Muy bueno, muy bueno, Rudy. De la carrera que nos podés contar, este de afuera pareció como que ganaste fácil, entre comillas.
8: Sí, el fin de semana funcionó muy bien. Eh, la realidad es que estamos teniendo una, una buena regularidad con el auto. Más allá de lo que sucedió en posadas, creo que el trabajo siempre fue muy bueno. Eh, y bueno, y este fin de semana nos encontramos con un auto muy rápido del primer entrenamiento eh, realmente era un conjunto muy bueno y ya veíamos de que el fin de semana por pintar pintaba bastante lindo con respecto a, a los tiempos porque éramos los más rápidos y bueno, y gracias a eso nos pudimos ver la totalidad del asunto que es muy importante para arrancar en lo que resta de las cuatro testas y por supuesto ponernos un poco más firme que viene muy bien
3: eh, buenas tardes Rudy, felicitaciones por eh, este gran logro que ya obtenés en tu vida y en lo deportivo, eh, el mejor auto sacando aquellas carreras que ya se había ganado en lo que va de la temporada, por lo mostrado el fin de semana que se te vio tan firme cada vez que salieron a pista, eh, Rudy, ¿es el mejor momento de cara a la definición? Bueno, muy buenas tardes,
8: sí, sí, sin duda de que es una de las
3: Bien, ya tratamos de retomar con Rudy buncia que venía, se encontraba en viaje, claro. Venía
2: viajando, seguramente por la ruta 14, que siempre es complicada de señal, ¿no? Volviendo a, a Misiones, pero qué importante este mensaje que el propio Rudy dejaba, ¿no? A, a tanto joven que hace deporte y que, que a veces termina dejando el estudio, ¿no? Y es la clara demostración que, que se puede, porque hizo las dos cosas en... En muy alto nivel, ¿no? Este, a los 23 años recibiéndose de, de abogado y, y peleando la punta y estando arriba en el campeonato del TC Moura sin ningún
3: lugar a dudas. Sin dudas, sin dudas casi, y ahora de cara a lo que viene, liderando la copa, tal cual eh, la había empezado Pablo y con la incertidumbre todavía de qué pasa con la próxima fecha. 2 de octubre, eh, Hugo Mazacane dijo que se resolvía el martes. El martes ha pasado y no hubo anuncio oficial por parte de la ACTC para saber dónde se corre la próxima. 90% de probabilidades, se había dicho que se Río Cuarto, que depende de terminar las obras que todavía estaban pendientes para lo que será... La cita el 2 de octubre del Mouras en conjunto con las pick y con la Fórmula
2: 3. Cuarto
1: sí. está, sí, sí, sí. mal,
2: mal, mal. Y mal. se lo va a esperar un poquito más, pero. Yo creo que ya hay un, un plan B Que va a ser el que se va a terminar ejecutando A propósito de fechas este Mala mía, ¿eh? tenías toda la razón Jorge, no va, no va la fórmula no, no yo, yo me quedé con, con la duda Porque originalmente tal vez era por esto Del Sonda, sí. pero bueno, no, en definitiva No se va tampoco al sí, claro, sí, sí, claro, sí claro, Ya claro, los claro. equipos
1: están Cuando se confirmó que se cambiaba De escenario, ya no podían volver para atrás ¿Cómo te fue, Domi? El hombre volvió De la presentación de los eh, Camiones Mercedes Mercedes Benz, siempre Mercedes Benz inquieta con tecnología vinculado al turismo carreteras desde hace muchos años. Estuvo Jorge Dominico eh, representando a Campeones hoy por la mañana. Eh, contanos, ¿cómo te va, Jorge?
9: Hola, Jorge. Eh, bueno, me sentí un Eno Klein por un rato. ¿Te acordás de él? En los Supertrack.
2: Claro. Era representante, vamos a contarle a la gente, de la provincia de Misiones en aquella categoría de los camiones, en los trackers.
9: Claro. Claro. Y aparte apóstoles. ¿Te subiste? Sí, 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 me subí un ratito, no a manejar. Eh? A mí... A, a tomar dimensión de lo que es ¿no? la tecnología de los camiones, aparte de lo que ha avanzado con los años. Y, y esta línea particular que, que se termina de presentar eh, con los Mercedes-Benz y Después. con el modelo, el, el 2545, particularmente que se presentó en, en estas últimas semanas y, y hoy allí, eh, cierra todo lo, el, el equipamiento de Mercedes-Benz con los superpesados, pesados. Eh, los hay para todo tipo de, de de, de, de tráiler digamos, para enganchar, que tiene, de hecho, un, una distancia entre ejes que está favoreciendo a que puedas tener un tráiler más largo, porque en Argentina es 18 metros 60, es el, el tope de, de largo, sí. y al tener otra otra distancia entre ejes, este modelo permite tener un, un acoplado de hasta eh, 15 y medio, entonces es, es mucho más favorable, eh, incluso para el, la relación del consumo, se lleva más carga con menor consumo porque es el mismo viaje, y, y este camión viene con todos en tope de gama, es algo que Mercedes-Benz, eh, de alguna manera, no negocia, es la manera de decirlo, porque todos los modelos tienen tope de gama para las cuestiones de seguridad, para los, las asistencias electrónicas, e incluso la, la de frenado a distancia que se puede programar, la, el, el clásico que uno en el auto tal vez conoce de la velocidad crucero, pero programado con el vehículo de adelante Para que lleve la misma velocidad Que el vehículo de adelante Y, y, el, y pueda estar el conductor de otra manera el, Los mirror cam Que son la, la, los espejos a través de cámaras Que son impactantes Que optimizan toda la visión es una cosa Mejora la seguridad,
1: que... le da más eh, Nivel también La cabina eh, de hoy tecnología. es, es
9: maravillosa Desmitifica La imagen heroica del camionero Pero no, el esfuerzo <risa> Quiero que ser de ¿no? Claro, Quiero es que igual Quiero ser un cosa... Mario Valente Impactante. ¿no?
2: A ver qué bueno, decía... Como, ah, sí. no, digo, como en el campo, viste cuando ves este, los últimos modelos de tractores, de cosechadoras, o sea, sí, lo, sí, lo sí, que avanzó sí. todo, es impresionante.
1: Es maravillosa la tecnología con la que se siembra hoy, es tremendo. Nosotros han unos GPS, pero eh, que te marcan exactamente por dónde tiene que ir, dónde tiene que soltar más semilla. Bueno, a ver, a propósito de Mercedes-Benz, sí. habla Roberto Feist, que es el gerente de producto y marketing de Mercedes-Benz Camiones.
10: Recientemente hemos presentado dentro de la gama Actros, nuestros camiones extra pesados, el 2545, que es un camión 6x2 eh, con 450 caballos. Eh, bueno, que viene a completar la familia de los extra pesados, Actros como vos bien lo dijiste, y es el hermano este, de entrada de gama el hermano menor del, del 25-48, que es el, el, el tope de gama dentro de los 6x2 así que estamos muy contentos y bueno, la presentación la hemos hecho con una prueba dinámica, con una prueba de manejo en el Autódromo de Buenos Aires la Catedral del Automovilismo que bueno, ustedes como campeones suelen estar muy seguidos, así que para nosotros fue, fue un placer y, y y es el lugar apto y óptimo para bueno, que nuestros clientes y nuestra red de concesionario realmente pruebe las funcionalidades eh, y las características de nuestros vehículos en un entorno seguro, eh, junto a conductores eh, de nuestro track training y gente de producto donde los iban guiando, los iban explicando, eh, para, bueno, para eh, manejar y conocer en profundidad nuestros vehículos.
1: Estábamos hablando acá con, con Claudio también el tema Ajá. Todino.
2: Eh, Qué lío, se armó en las redes eh, con tanta sí. gente que opina.
1: Porque pasa que también eh, se lo dan en el momento en que se abre la instancia definitoria. Sí. Esta sanción, una o dos carreras antes, eh, tenía otro, otro perjuicio, ¿no? Otro nivel de perjuicio. Acá eh, en San Luis, largándolo desde atrás... Eh, para, Prácticamente se le complica el primer fin de semana. Es uno de los grandes contrincantes, uno de los grandes... Eh, aspirantes,
2: aspirantes a la corona porque además sí, ya tiene la retadores. victoria. Recién lo decíamos, es uno de los que ya tiene el triunfo, Jorge. Sí.
1: Creo que lo de Rafael la no porque en aquella oportunidad hay, hay un error de él, pero me parece como que es fuerte la sanción, es sí. fuerte la sanción. Y
2: parece
5: sí. hasta injusta
9: también. Mm. No, ¿Por qué no se lo sancionó en la carrera de Paraná? Mm.
2: Bueno, Paraná ¿Eh? en Paraná él fue sancionado... Colocado detrás de Agustín bueno. Canapino. O sea, es una segunda sanción. Sobre un mismo hecho. Sobre un mismo hecho, los comisarios deportivos lo colocan detrás de Canapino, encontrándolo responsable sí. de aquel despiste de Agustín. Te acordás que termina en un semitrompo. Eh, pero después en la actuación de la CAF sobreviene una sanción más fuerte, que es esta, de largar último su serie en San Luis. Yo creo, y lo hablábamos hace algunos minutos con, con Mariano, que, que pesan un poquito los antecedentes. Los he
1: escuchado. Sí, eh, este,
2: eh. Y que también a veces nosotros tenemos ciertos elementos de, de juicio que no son los, que mismos, no que son tiene, los mismos que no tiene, tiene la, la CAF. CAF. Este Porque seguramente habrá cámaras a bordo y otra situación que, que se analiza que nosotros no las vemos, ¿no? Vemos solo lo que evaluamos en la pista y a través de la televisión uh -huh. oficial. Pero sí, hace, hace ruido, ¿viste? Me parece fuerte, sí, me sí, parece fuerte sí, la sanción. Sí, uh -huh.
9: sí. sí, sí. En el fondo, eh, cuando lo escuchaban, la primera interpretación de Todino sobre la maniobra, reconoce algo. Para nada es una carrera distinta. Eh, era una carrera distinta en la cual hay un grupo de pilotos a los que solo les servía o le hacía una diferencia ganar, que era claro. por los ocho puntos bonus. Por eso digo. Ya estaban que... clasificados a la Copa. Lo único que les servía era ganar. Iban por un riesgo un poco mayor y él decía tal vez tomé un riesgo más grande y, y perdió el control del de, de, trasero cuando patina y golpea el auto de Canapino. Mm. Pero es una carrera distinta. Pero que ya se la, se la carguen en la carrera siguiente. Ah,
2: sí. o sea,
1: o sea, cuando ya cuando empezó la Copa. Decía Pablo, ya fue
9: sancionado. ¿no?
2: Lo que pasa que viste, se, se, lo que dice Jorge se, se evalúa con qué sentido, siendo que en ese momento venía mucho más rápido Agustín. Eh, Por fin pe de la posición. pelear de ese modo la posición cuando a ninguno de los dos les cambiaba nada, nada, porque a ninguno de los dos a esa altura le cambiaba nada sí, pero la gente también, eh, y
1: esto me acuerdo de, de, que en su momento cometió un error, pero un santero agresivo, te, te eh. van poniendo tanto límite, te van acotando tanto que no sé si le hace bien a, al espíritu combativo de, de la gente, lo que quiere, sí. los quiere, a los Todiros, a los Santeros, a los canapinos que van Todino, para adelante.
2: En el micrófono de campeones se rió, sí. recuerdo cuando sí. terminó la carrera que le hicimos una nota. Decía, <ríe> bueno, le pusimos un poquito de pimienta, algo sí. así, dijo. Claro. O sea, sí. sí, bueno y colones, ¿cómo se prepara Recife para el
1: rally el fin de semana? ¿Cómo te va? Eh, esto es Campeones Radio. Buenos días, Chiche.
11: Bueno, buenos días para vos, para toda la gente de Campeones Radio. Este, bien, acá estamos en este momento, estamos también haciendo los últimos detalles del recorrido en los caminos. Viendo que esté todo bien, este, esperando esta gran influencia que va a tener el, el rally federal y máster acá en, en la localidad de Recife.
1: Hay mucha mucha expectativa, no. Arrecife están vinculado el automovilismo eh, y de esta forma, eh, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo con la presencia de Daniel Bosco. Eh, ¿Cómo se van delineando los eh, eh, los caminos, eh, el trazado? contaros un poquito cómo se desarrolla el fin de semana, Chiche. Bueno, bueno, eh,
11: con respecto a los caminos, vamos a arrancar el día viernes con un, una, ya una prueba. ...es una prueba súper especial... ...de cuatro kilómetros... Eh, ...va a arrancar tipo... ...tres de la tarde... ...este... ...y va a seguir el día sábado... ...ya con... ...con tres prime ...que se van a recorrer en dos oportunidades... ...o sea, vamos a tener... ...ya seis prime corridos el día sábado... ...para cerrar el día domingo... ...con tres prime también... ...este... ...los cuales dos se repiten en dos oportunidades... ...y uno va a ser el mismo... Super especial que se corrió el, el viernes. O se va a haber 12 pruebas. Los caminos en sí están muy, muy bien. La gente de Arrecife, toda la municipalidad de Arrecife ha colaborado enormemente, ha trabajado muchísimo. este Lástima que vamos a tener un poquito de tierra debido a la, a la falta de agua, ¿no? Pero en general estamos muy bien este, plantados para, para este gran evento.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué pronóstico de tiempo tienen? ¿La eh, posibilidad de que caiga algo de agua aquí para el Buenos Aires? ¿Alguna posibilidad de lluvia hay para el día jueves? ¿Cómo es la situación a 160 kilómetros en Arrecife, Chichen y Colones?
11: Bueno, mirá, la, la, los pronósticos más o menos similares. Eh, para mañana se esperan muy poquitos milímetros, algo de 4 milímetros. Dice que puede estar eh, cayendo, pero bueno, sería un alivio momentáneo, pero todo lo que sea agua en buena hora, ¿no? Pero mm. ya para el sábado, domingo, viernes, sábado y domingo, eh, el tiempo va a estar muy bien.
2: Pablo Culela te consulta. Chiche, ¿cómo te va? Un abrazo. Es una fecha especial esta porque además del Campeonato del Rally Federal, es el Rally Master de Tracción Simple y son muchas más categorías, ¿no? 12 categorías, nada más ni nada menos y habían puesto de antemano un cupo de inscripciones ¿Cómo, ¿Cómo es el número de participantes?
11: Pablito, muy buenas tardes ¿Cómo, ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para vos Pablo, eh, es como vos decís este, ya recibe por, de por sí el rally eh, he esperado eh, más en esta fecha que siempre se, se repite en septiembre la gente está muy ansiosa porque siempre hemos tenido eh, muy lindas carreras y sumando que el máster el máster de piloto, es un, un evento único para todo el que corre salí, todo quiere venir a ganar en la atracción simple ha despertado un interés muy grande no solamente en, en la gente en el público de toda la zona sino que en los mismos pilotos por lo cual este se espera ya 130 pilotos estamos purificando que ahí para para llegar a los 130 porque ahí es donde se iba a cortar el ah. en la inscripción porque si no no nos da el tiempo los horarios para poder recorrer eh, todos esos planes, no así Ay, que va. estamos ahí eh, eh, manteniéndonos para que no superemos los 130 autos eh, que va a ser muy muy importante para para este evento con la presencia no solamente de pilotos de nivel este de primer nivel en el rally en el Rally Argentino, en el Rally Federal, gente del Máster que son que ya tienen guardapolvos, este, sino que vamos a contar con la presencia de, de excelentes pilotos y locales como Norberto Fontana, como Josito de Palma, como Nicolás Trocé, eh, el senior pilotos del turismo carretera, que estén presentes en el Rally Federal, en el Máster de Piloto, para nosotros es una alegría enorme.
2: Qué lindo, qué lindo. La expectativa que, que se va a despertar la gente que seguramente los va a estar acompañando. Chiche, y el movimiento que va a tener no solo a Recife, ¿no? Toda la zona.
11: Sí, sí, por supuesto. Ya Recife ha colapsado ya, te digo, que hace 15 días en su capacidad hotelera y, y domiciliaria, porque ya las casas que estaban para alquilar fueron todas reservadas. Así que la gente se está dirigiendo a las localidades vecinas, ¿no? Como claro. Sarmiento, como Salto, como Pergamino, para, sí. para poder alojarse, porque ya acá está todo eh, superado.
1: ¿Vas con Jorge Fontana?
11: Eh, sí, sí, voy con Jorge, no podemos no estar presente nosotros y claro. Jorgito, que ya tiene carreras ganadas acá en la Arrecife, así que la idea es estar presente con un Maxi
1: Rally. Eh, sigue presentando la información del Rally Federal en Arrecifes, Municipalidad de Arrecifes, Toyota Pichetti, concesionario en Arrecifes, Junín y Pergamino, y SF Comunicaciones, Casa Central en Arrecifes, agente oficial Claro. Bueno, Chiche, ahí estaremos, atentos a toda la información que vaya sucediéndose desde aquí hasta que arranque la competencia. Eh, 130 protagonistas Arrecife se viste de fiesta Está colapsada la capacidad hotelera Hay mucha expectativa El rally de la atracción simple Con todo lo que despierta Hemos seguido la competencia también Cuando se llevó a cabo en San Luis Llega gente de diferentes eh, lugares del país Por supuesto
11: Ok eh, Es así como vos comentaste El agradecido somos nosotros que siempre estás difundiendo, siempre estás presente y acompañándonos. Así que eh, las gracias a vos, a toda la gente y a la audiencia del campeón.
1: Un abrazo, Chiche, que estés muy bien. Un abrazo para todos. Chiche Cicolone, dando los detalles del rally de Arrecifes, al que estaremos atentos el fin de semana.
2: Una noticia a propósito de Arrecifes, pero que no tiene que ver con el rally, Jorge. Eh, ya está el Camry del Mackin Parts ahí en Arrecifes. Porque llegó al taller de Pablo Morales, que es uno de los hombres que, que más autos de TC suelen chapar. Un gran artesano en ese sentido. Y dentro de un mes aproximadamente ya va a estar lista esa unidad. Repito, entró ya en fase de enchapado eh, la estructura que en su momento había comprado... Horacio Solhan, la gente del Macking Parts, para tener un Camry el próximo año en el TC.
1: Y cuando le preguntó Carlos Alberto Leñani a Manu Ursera si lo tiene en la mira, y dijo, me gustaría, dice, a lo mejor vamos por ese desafío el año que viene. Así que vamos a estar atentos qué pasa con Ursera que este año corrió con Torino, corrió con Dodge, volvió a correr con Torino, antes corrió con Chevrolet. O sea, está dispuesto a los cambios. Vos un sabés
2: que la, la estructura del, del Camry está, eh, es la estructura de Torino o sea, el enchapado la estructura elegida para el Canry es la de Torino o sea, en ese sentido el Makin tiene una ventaja si en algún momento quiere hacer este, algún cambio ¿sí? este, de formato, la estructura es, es, es de Torino y ellos tienen un montón de, de autos de esa marca
1: eh, ¿Cuándo se repite, Dama Fierreras? Esta semana está Mariela Palero eh, que está con su programa velocísimo diariamente en eh, Campeones Radio en esta semana hablando con María los martes a las 9 de la mañana, miércoles a las 21 horas, jueves a las 15 horas y sábados a las 13 horas. Bueno, nos vamos. Eh, 24 horas de automovilismo y música en Campeones Radio. Chau.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que crees. Apierta ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible Oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comprobá Genú, Autopartes Eléctricas Santiago del Estero Te de espera Recycled Parts Comprometidos con el Medio Ambiente